0: Hace 15 días, recordarán Hablé un tema que lo titulé El gozo de una nueva oportunidad Hoy quiero dar continuidad a estos pensamientos Y a lo que dice la Palabra en cuanto a ello Y debemos recordar que la esencia De predicar el Evangelio Es anunciar a todos que hay un río de gracia A través de Cristo Jesús el cual trae alegría inigualable al perdonar nuestros pecados Que es la puerta a una nueva oportunidad Y hablábamos también de cómo nuestro corazón sufre Cuando hemos tenido oportunidades que no las hemos sabido apreciar Comúnmente cuando las dejamos pasar duele nuestro corazón Se frustra nuestro corazón y ahí hasta llegamos a creer que ya no habrá otra oportunidad Recuerda, tú y yo no tenemos derecho a decir que, Cuál fue la última oportunidad De hecho cuando vivimos bajo la gracia Vamos a encontrar que el corazón del Señor es eh, Lo voy a decir con un proverbio Siete veces cae el justo y Dios vuelve a levantarlo Esa es la gracia de Dios y no mencioné que a Esaú lo pusimos como recurso Como ejemplo bíblico ¿Cómo fue un hombre que recibió la primogenitura Recibió una oportunidad de vivir como primogénito De heredar, increíble Esaú Pero no apreció esa oportunidad Se le fue de sus manos Y cuando se enteró que la había dejado ir Tuvo amargura en su corazón Según Hebreos capítulo 12 pero la esencia del gozo De una nueva oportunidad La da el Evangelio Nos la da Cristo Recordaremos también Eso no lo mencioné Pero en Zacarías capítulo 3 Tú vas a encontrar De dos hombres Que ese capítulo Lo dirige el Señor A dos líderes A Josué No el Josué Del libro de Josué Sino Josué el sacerdote Que en unidad con Zorobabel, El gobernador de Judá Dios los ungió Dios les dijo que fueran a encabezar la restauración del templo de Jerusalén Después del exilio que tuvieron 70 años en Babilonia Y estos cuando regresan hacen un, tra hacen un trabajo inicial extraordinario Pero recordarán que vinieron intimidaciones durante 15 años, 15 años no hicieron nada, entraron en una pausa Hasta que viene el profeta Jehová y el profeta Zacarías Y en el capítulo 3 vemos a un sumo sacerdote Josué Deprimido porque no cumplió, no avaloró no la oportunidad Que Dios le había dado de encabezar la restauración del templo Y está metido y sumergido en una depresión increíble Siente que no sirve para nada eh, Se quiere morir el tipo Está deprimido Y se levanta la intercesión Se levanta el intercesor el ángel del Señor reprende a Satanás y a, y a Josué el sumo sacerdote le dice yo estoy contigo quítenle las vestiduras sucias, quítenle ese, ese turbante, ese gorro sucio y, y le pone un turbante nuevo que representa nuevos pensamientos, le pone vestiduras nuevas y el Señor le dice si andas delante de mí tendrás otra oportunidad y te usaré y te levantaré y vemos en el capítulo 3 la gran gracia del Señor, el Dios que nos da el gozo de nuevas oportunidades Así es que debemos recordarlo siempre Y debemos de abrazar siempre y, y recordarán que les dije también Gracia hazlo un sinónimo de una nueva oportunidad, del gozo de una nueva oportunidad Pero ahora quiero hablar un eslabón sobre el tema Ahora hablaremos del gozo de dar una nueva oportunidad No solamente recibir, eso ya quedó bien claro Recibimos las oportunidades de Dios Pero tenemos que ser muy cuidadosos En comunicar esas bendiciones a otros Como dijo el Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús Lo que recibimos de gracia Debemos liberarlo a otros de gracia Compartir a otros esa gracia, a veces nos confundimos pensando de veras estoy siendo un discípulo Estoy llevando una vida cristiana, estoy teniendo una mente renovada Está Cristo formándose en mí, cómo voy Porque, porque Satanás es especialista en, en, en señalar nuestras deficiencias y dejarnos si somos descuidados sumidos En nuestras imperfecciones, deficiencias Para deprimirnos Y nos mete un espíritu de condenación ¿Cómo nosotros podemos darnos cuentas Entonces que Cristo está siendo formado en nosotros? Es muy sencillo Lo que recibimos de Dios Lo suministramos a otros Somos reproductores de las gracias de Dios el hermano Wayne Myers siempre nos ha dicho, nos ha dicho acuérdense que tienen dos manos Porque con una recibes y con la otra extiendes y compartes Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que Cristo está siendo formado en nosotros? Que todo aquello que recibimos del trono de Dios Que todas las gracias que recibimos del Señor, ni le pensamos Es algo que está natural en nosotros, por, por, por la esencia de Cristo en nosotros, los compartiremos. Recibimos misericordia, por eso dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, la expresión mayor de la gracia de Dios obrando en nosotros, es que nosotros otorgamos oportunidades también a los demás, otorgar oportunidades dar a otros el gozo de una nueva oportunidad es la expresión de la gracia y del amor verdadero negar oportunidades es el opuesto a la gracia esa gracia es la indiferencia y es el orgullo me gustaría que tomáramos unos pasajes de referencia para esto mateo 18 todos recordaremos que en mateo capítulo 18 se está hablando bueno de muchos asuntos pero llega el tema para hablar del perdón y, y Pedro pregunta Señor ¿cuántas veces tendré que perdonar a quien me hiera, a quien me ofenda? siete veces como diciendo si ya me pide siete no es que las puedo dar pero ya si me pidiera siete ya está muy cañón el tema y Jesús recordarán su respuesta no siete sino aún setenta veces siete Jesús le está advirtiendo que toda su vida será ofendido Y que toda su vida tendrá que perdonar Y perdonar es la expresión de amor suprema Cuando nosotros amamos nosotros seremos abundantes en perdón cuando nosotros no amamos Y acuérdense lo que dijo Jesús En esto conoceréis En esto se va a evidenciar Que son mis discípulos En que tenéis amor los unos Por los otros, el amor Todo va a pasar pero lo que queda es el amor Y la expresión del amor Es como un dedo Sin uña Amor se va a expresar En perdón En dar y en perdón es como una mano La mano tienes Toda la composición de la mano Pero tienes dedos y tienes uña Lo que es el amor es toda la mano Los dedos y la uña es el perdón Y, el, y, y dar Están conectados Las expresiones del amor es Compartir y es perdonar Entonces cómo nosotros podemos dar el gozo De una nueva oportunidad a otros Mateo 18, 23 Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey Que quiso ajustar cuentas con sus siervos Al comenzar a ajustarlas Le fue prestado, le fue presentado Uno que le debía 10 mil talentos 216 toneladas de plata Háganle cuentas 216 toneladas de plata Hago una pregunta Con 216 toneladas de plata Tú podrías asegurar un buen futuro financiero Para ti y para tus generaciones Claro que sí Con menos que eso Pero 216 toneladas de plata Era lo que le prestaron y lo que debía Quizás con intereses Pero no teniendo él con qué pagar Su Señor ordenó que lo vendieran Junto con su mujer e hijos Y todo cuanto poseía Así pagaría la deuda ¿Qué hace este hombre Que está en aprietos y que no puede pagar? Entonces el siervo cayó postrado Ante él diciendo Tenga paciencia conmigo Y todo se lo pagaré El 27 es magistral Y el Señor de aquel siervo Tuvo compasión Lo soltó Y le perdonó la deuda Le perdonó 216 toneladas de plata No le dio un nuevo plazo No hicieron un refinanciamiento Le dijo no me debes nada Ahí muere, ya no eres deudor Yo asumo tu deuda Eso es la gracia, ese es el Evangelio Pero al salir aquel siervo Encontró a uno de sus consiervos Que le debía 100 denarios Unas cuantas monedas de plata No toneladas, ni, ni por asomo Como millón y medio de dólares contra cuatro mil pesos. Y millón, no, pero en millón y medio de dólares estamos hablando de muchos millones de pesos. Contra cuatro mil pesos. Vean la proporción. Lo que se le había perdonado y saliendo, echándole la mano, lo ahogaba. Gracias, Iván. Diciendo: Paga lo que debes. Entonces su consiervo Cayendo a sus pies Le suplicaba Igual que el versículo 26 Él cayó a los pies De aquel que le perdonó Y recibió el gozo De una nueva oportunidad Pero aquí cayendo a sus pies le, le suplicaba Ten paciencia conmigo Y te pagaré Se repite el versículo 26 Se repite con el 29 Y dice el 30 Sin embargo Él no quiso Sino que fue Y lo echó en la cárcel Hasta que pagara Todo lo que debía Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado Se entristecieron mucho y fueron uh, y contaron a su Señor Todo lo que había sucedido Entonces llamando al siervo su Señor le dijo Siervo malvado te perdoné toda aquella deuda Porque me suplicaste No deberías tú, deberías tú también haberte compadecido De tu conciervo, así como yo me compadecí de ti y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de cada uno a su hermano, si no le das a otro el gozo de una nueva oportunidad. Amo las nuevas oportunidades. Pero cuando Cristo ha sido formado en mí Amaré dar también nuevas oportunidades Es lo que marca la diferencia Un niño, cuando es, cuando somos niños El apóstol Pablo dice Cuando yo era niño Pensaba como niño Hablaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya maduré Cuando fui hombre Dejé lo que era de niño Y que es algo muy peculiar de los niños Les gusta recibir Y nunca quieren compartir Tú dices, ay no mi niño Yo desde que era chiquito, ay es bien lindo Mi niño, tiene una unción Sobrenatural, nunca tiene Egoísmo de nada, siempre comparte Todo, no, yo te creo Que cuando va creciendo y tú como Padre le vas formando Lo hace y conozco muchos niños Que han sido muy bien forjados Y formados por sus padres Y por sus madres ahí, pero en la naturaleza De inmadurez pecaminosa No comparten no dan oportunidad, no saben dar oportunidades de gozo a otros Igual en nuestra vida de fe y en nuestro andar Si solamente queremos las gracias del Señor Sin entender que estas gracias son para compartir a otros Algo necesitamos enderezar en nuestro corazón Porque si no vamos a parecernos a este hombre que recibió una gracia Salió lleno de gracia Navegando en gracia en, una, en el gozo de una nueva oportunidad Y él tenía delante de él A alguien que ahora él podría compartir Y dar el gozo de una nueva oportunidad Y sencillamente no se lo dio Como acabamos de leer Y está hablando Jesús Aquí de la importancia De perdonar Amados, amadas, allí en casa No es fácil perdonar ¿Quién dijo que es sencillo Perdonar? Pero exactamente cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, es más, voy a decir esto: escúchamelo bien. Nadie seremos capaces de perdonar si no entendemos cuánto nos ha sido perdonado. De ahí que cuando nosotros vamos a Colosenses, capítulo 3, en el versículo 12, dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de un pueblo. Y por cuanto son parte de un pueblo, por eso. Vivan como se espera de ustedes Miren lo que dice en Colosenses Pablo Vivan como se espera de ustedes Amen a los demás Sean buenos, humildes, amables y pacientes Sean tolerantes los unos con los otros Y si alguien tiene alguna queja con otro Perdónense Así como el Señor los ha perdonado a ustedes Podríamos tener muchos pretextos para no perdonar pero en el momento en que entendemos cuánto nos ha sido perdonado, es imposible competir ante el poder de la cruz que nos fue dado, a, que fue dado a nuestro favor. Es imposible. Es imposible. Por eso, ¿cómo sabes tú que de veras estás en la fe? ¿Cómo sabes que de veras eres cristiano y cristiana? Esto está bien, venir a la iglesia ¿Cómo sabes que estás madurando? ¿Cómo sabes que tu mente está renovada? ¿Cómo sabes que Cristo Está creciendo, ensanchándote en ti Dando y perdonando Ministrando amor Dando, siendo autores del gozo de nuevas oportunidades a los demás, el 14, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es, es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Está conectada a la salud de una iglesia, a la madurez. De miembros en la iglesia Dando oportunidades a los demás ¿Tú eres autor del gozo de nuevas oportunidades Cuando alguien te ofende? No existe No existe la posibilidad de de un matrimonio Por más que nos digamos cosas al principio No me burlo de ello Genuinas Prometo amarte, estar contigo Todo eso, todo eso Eso está bien, está padre Es genuino, no nos burlamos No Pero lo único que puede sostener Un matrimonio Es nosotros ser receptores De nuevas oportunidades Y autores a nuestro cónyuge de nuevas oportunidades, como perdonando, es la única manera. Dice: Ay, mira, esos están bien enamorados. El amor, el amor idealista, no sostiene un matrimonio. El amor en la perspectiva de la cruz sustenta un matrimonio que es perdón, como Cristo me perdonó. Entonces, no hay otra manera. Quien entiende el perdón de la cruz a su favor nunca aplazará perdonar a sus ofensores, pues perdonando aumenta en ellos el gozo de una nueva oportunidad. Cuando perdono, soy autor de nuevas etapas de gozo en otros y siembro oportunidades nuevas para mí. Me gustaría cerrar con un ejemplo, una parte de la escritura, primero de Samuel capítulo 30. Versículos 18 en adelante Recordarán el contexto De hecho 1 Samuel 30 es el recurso De los hombres Aquí eh, sabemos que somos recuperadores Recuperamos lo que el diablo nos roba Recuperamos lo que nosotros Torpemente Por descuido y menosprecios también eh, Perdemos Pero somos recuperadores Y recordarán que a David le habían secuestrado y no solo a David Los que estaban cerca de David Se llevaron bandas eh, de, 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 de villanos A sus familiares, los secuestraron David va a recuperar todo esto Y el 18 habla de este resultado David recobró todo lo que los amalecitas habían llevado Y también rescató a sus dos esposas David tenía dos esposas David el de la Biblia, otros tiempos Otros contextos Ahora no, señores Una esposa, señoras Un esposo, por favor, maridos de una sola mujer Muchachos, solamente una Así como, eh, unos amén y otros eh. No hay tiempo para hablar de esto No faltó ningún niño, ni, ni, ni adulto Y ni siquiera el objeto más pequeño Además David recobró Todas las vacas y ovejas Y los que iban guiando El ganado decían Esta es la parte que le toca a David David y sus hombres regresaron Al arroyo de Besor Donde se habían quedado con el equipaje Los 200 soldados Que estaban muy cansados Cuando ellos vieron Que David se acercaba con los otros hombres Salieron a recibirlos David les, consultó, les contestó el saludo Aquí viene entre los hombres que habían ido con David a la batalla No faltaron algunos malvados y envidiosos Que le dijeron a David Digan conmigo malvados y envidiosos Más fuerte, malvados y envidiosos Ahí en casa quien está viendo esto contigo Di malvado y envidioso Bueno no le digas a él Estamos repasando este versículo ¿Cómo exhibieron que eran malvados y envidiosos? Le dijeron a David A estos 200 hombres Que no vinieron con nosotros No debemos Darles nada de lo que Quitamos a los amalecitas Que se conformen con Llevarse a sus mujeres y a sus hijos No Ese versículo en versión tepiteña Está impresionante o sea, yo el otro día intenté maquinarme la traducción tepiteña y dije, Señor, purifícame, lávame de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque esos malvados y envidiosos, escuchen bien, dijeron: No, 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 no. Ellos no fueron con nosotros, ellos se cansaron, se quedaron aquí. No son dignos de que tengan lo mismo que nos corresponde. Nosotros, como decimos en México, nos la partimos más. Fuimos más allá y ellos se quedaron aquí. Los juzgaron de flojos, los juzgaron de cobardes y no eran flojos ni cobardes, solo estaban cansados. Y dijeron ellos: ¿Por qué les vamos a dar? Que agarren a sus mujeres y a sus niños y que se den de, de bien servidos y bien pagados con ello. Ahora. Cuando estos hombres Iban camino a recuperar Todos esos 200 Que no tuvieron fuerzas ¿Tú crees que lo hicieron Por falta de amor? ¿Tú puedes imaginar La escena De esos 200 hombres Ya sin fuerzas Sabiendo que Están muy cerca De lograr la recuperación De, de los, de los sus seres amados no tenían fuerza sencillamente Y ya Al quedarse ahí Sugirieron estos malvados ¿Por qué les tenemos que dar El gozo De una recompensa, de una oportunidad? Lo mismo que hizo aquel perverso En capítulo 18 que leímos En Mateo Recibió gracia pero no quiso dar gracia Y David lo expone en su lugar David les dijo en el 23 No hermanos míos No debemos hacer esto Después de todo Dios nos ha dado todo esto Y nos cuidó y ayudó a vencer A estos amalecitas ladrones David reconoció lo que leemos en Santiago, que toda buena dádiva y que todo don perfecto provienen de lo alto. David está reconociendo que si pudo recuperar lo que había perdido, que si Dios los ayudó a vencer, que todas las cosas buenas venían del Señor, que Dios era el autor, que Dios estaba a espaldas velando por ello, como lo hace contigo, como lo hace a mi favor también. ¿Por qué, ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué consumimos menos y compartimos más? Porque tenemos una revelación de la gracia Entendemos que todas las cosas que recibimos Vienen de Dios Por eso cuando somos inmaduros ¿Y por qué tengo que diezmar? ¿Y por qué tengo Qué ofrendar y porque debo Compartir a otros y la palabra Tengo que y debo que Quedan canceladas Cuando entendemos la gracia es Quiero compartir, quiero honrar Quiero levantar el Nombre del Señor, quiero reconocer Ensalzar el nombre del Señor Cambia Completamente Nuestra manera de, de, de Ver las cosas Lo hacemos con el Espíritu correcto Al diezmar, al ofrendar David reconocía que todo venía Del Señor, que Él les ayudó A vencer 24, además Les dice David a esos, a esos Perversos, a esos egoístas Nadie va a estar de acuerdo Con ustedes Pues le debe tocar Lo mismo al que va A la batalla Que al que se queda a cuidar el equipaje Le debe tocar Lo mismo Parejo Establece justicia Amor establece justicia también Y David aquí estamos viendo David está procurando Ser autor del gozo De recompensas De oportunidades A esos chicos que se quedaron A esos guerreros suyos Que les faltaron las fuerzas Tenemos que tener mucho cuidado Cuando gente se queda cansada tenemos que tener mucho cuidado y extender misericordia cuando alguien está cansado porque recuerda que tú y yo lo hemos estado y alguna vez más y más que una alguna vez el resto de nuestro andar en Cristo estaremos agotados y cansados y lo que hayamos sembrado a otros en misericordia será lo que cosechamos me encanta cómo termina el 25 David estableció Esta ley en Israel Y desde entonces Hasta ahora se ha cumplido Se hizo una ley Se hizo una ley Que le toca lo mismo al que va a la batalla Que al que se queda A cuidar el equipaje Eso nos enseña también Dentro de la casa de Dios A valorar todos los ministerios Todas las tareas y qué haces? Ah, pues yo no, yo nada más, no, yo nada más, nunca hay que poner nada más. No, es maravilloso. Todo lo que podamos hacer para el Señor es maravilloso. O si usted dice ay Qué bueno que el pastor nos sirve los de la alabanza lo mismo usted tiene que decir de del ujier, lo mismo usted tiene que decir del hermano que está cuidando su carro lo mismo usted tiene que hablar de aquellos que usted nunca ve que pasan muchísimas horas en multimedia preparando una clase virtual por este tiempo de pandemia para sus hijos lo mismo tenemos que hacer hay unos que están de aquí desde las 6 de la mañana y se van a ir hasta las 4 de la tarde Tenemos que amarnos Tenemos que expresar Tenemos que extender, dar Tú eres autor Tú puedes ser el autor De darle gozo a los demás Darle oportunidades Dale la oportunidad a quien te ofendió Perdónalo, perdónala Sé que es incómodo Este desafío Pero te va a resucitar Te va a dar vida Vas a, vas a quedarte libre Perdona a quien te ha ofendido Otórgale el perdón La gracia que recibiste en la cruz extiende a otros Eso es el Evangelio Esa es la evidencia que caminamos en Cristo El que vive siempre resentido Esperando el momento para la venganza Ni nacido de nuevo es Ha escuchado el Evangelio Le late la, el Evangelio como filosofía pero no lo acepta vivencial Porque hay que tomar la cruz Y ese es otro canal Esa es otra dimensión La dimensión del verdadero discípulo de Jesús Amigo, amiga que estás siguiendo esta reunión Debes entregarle tu vida a Cristo Él te da la oportunidad Y Él te dice yo morí en la cruz por ti Y quienes están aquí en este auditorio que tomaste tiempo, gracias a Dios Que estás aquí, eres bienvenido Y bienvenida como te lo hemos dicho Si tú no le has entregado tu vida A Cristo, esta es la oportunidad Reconcíliate con Dios Deja que el Señor Tome tu vida, deja que el Señor Tome tu futuro, tu destino Y ante todas las cosas, deja que Él te dé vida eterna y que en tu Peregrinar aquí sobre la tierra Renueve tu mente y tu corazón y que tú te puedas convertir En un receptor de oportunidad Para luego compartir a otros cambia el destino de tu familia Quebranta las maldiciones Entregando tu vida a Cristo Y dando la gracia de Dios A tu familia Ese es el poder del Evangelio Cambia tu historia Y cambia la historia de otros Ese es el poder del Evangelio con un mensaje sencillo Jesús perdona pecados Y yo también te perdono Como Jesús me perdonó Es todo el Evangelio Por eso es palabra De locura a los que se pierden Pero a quienes nos salvamos A nosotros es poder de Dios Es poder de Dios